0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。欢迎收听《关起门来》。那最近疫情呢还是在持续中，所以大家出门一定要做好防护措施。最近常常看到一些关于确诊者，就是从确诊然后到离开这个人世间的一些文章，就是觉得。生命是真的很脆弱，然后也希望大家呢都能够好好的保护自己的身体，然后保护自己的安全。那今天要分享的这个案件呢，是跟刘邦有血案还有彭婉如命案呢一起被称为台湾三大悬案的中立电器行双尸案。那其他两个案件呢，之后有机会的话也可以跟大家分享。那既然被称为悬案，就代表。就是到目前呢，是还没有被破案的一个状态。不过呢，这也是我特别想要分享这个案件的原因，因为整个案件的侦查过程呢，是一度陷入瓶颈。但是他的所有，就是这个凶手的特征是非常明显的，然后也有目击证人啊，也有就是监视器的录像。那到底为什么到现在还没有破案呢？时间 呢， 回推到二零零三年的十月六号晚 上， 电器行的店长郭能台 呢， 他一如往常的到位于中立中正路的另外一家电器行去接同为店长的这个妻子郑芳玲下班回家。就在两个人呢准备熄 灯， 然后准备关门的时 候， 店里呢闯进了一名戴棒球 帽， 然后墨 镜， 手持这个黑心手 枪， 还有折叠刀的男子。那见到郭能台之后 呢， 他朝他的脸部开了一枪。子弹呢击中眉心，当场就死亡。看见丈夫被枪杀之后呢，吓坏了这个正方玲，但她没有因此乱了手脚，就是她机警的先开启店内的监视器。那此时呢，这个歹徒就要求她，诶，先帮他找弹壳，这样。那正方玲呢，她就以为丈夫还有一线生机，所以她只能先照着这个歹徒指示。店内的监视器画面呢，就录下了人性最丑陋和最让人心碎的一幕。就担心丈夫的这个正方玲趴在地方地上找蛋壳嘛，边哭边求着凶手说：“我一定会帮你找到，但是你可不可以先让我就是打电话叫救护车？”歹徒指挥他说：“你就快点帮我找。”但其实这时候歹徒呢，他早就已经找到这个蛋壳了，只是因为他害怕正方玲会呼救或者是逃跑，所以他就一直骗她，直到她趴在丈夫身旁哭泣的时候呢，她才站到这个正方玲的后面。左手呢勒住正方林，并一刀割断他的气管，接着他就转身离开了。见到歹徒离开的正方林呢，他就用手压住他正在喷血的这个喉管，打电话叫救护车。才刚讲没几句话，原本已经离开的这个凶手呢，他又突然折返回来，跳上放置电话这个柜台，将线路割断之后呢，就用刀威胁正方林，然后他又再次的离开。或许可能她察觉这个丈夫已经断气，那原本还有一线生机的这郑房玲呢，她也不愿意挣扎了，她就慢慢的躺在丈夫旁边。五分钟后呢，救护车赶到的时候，夫妻呢已经气绝身亡了。那警方呢就开始着手调查，然后成立专案小组。追查路口这个监视器发现呢，凶手应该是开车犯案，但是因为中正路它的车流量太大了，加上凶手犯案的时间跟离开的时间呢，恰好都有这个公车停在电器行的门口，挡住了路口这个监视器，所以也没办法确认凶手开的车子的车型以及颜色等，就其实就是无从过滤有用的资讯。那唯一有用的资讯呢，就是电器行里的这个监视器的影片。从影片中呢，可以很清楚的录，就是、他有录下凶手行凶的过程、长相跟说话的口音。但其实有了这个证据，到现在还是迟迟没有没有任何破案的进展。那警方就在想，犯罪动机是什么？他们就调查夫妻俩的背景，其实都很单纯。那他们都受聘于亲戚开的这个电器行，家境就是小康，但不算富裕。郭能台呢，就是偶尔打打麻将，小赢小输这样，基本上都是无伤大雅的。那唯一有一个比较。可能比较严重一点，就是生前曾经有跟这个离职员工有过口角冲突，但是其实也不至于会结下这个血海深仇，所以在他们身上呢，根本就找不到任何有关于感情啊、钱财或者是仇恨的这种杀人的原因。那在这个双尸命案发生后的一年多呢，距离电器行大概一公里的公卖局，现在改名叫做台湾烟酒公司，那发生了抢案，一名戴着帽子墨镜的歹徒呢，手持黑心手枪，那另外一只手呢就拿着折叠刀上门抢劫，那公卖局的员工呢在抵抗的过程当中，有打下这个歹徒的墨镜。镜片呢有划伤歹徒的脸，除了这个墨镜有留下歹徒的一滴血以外呢，员工也有看到歹徒的长相。那一直到2017年呢，双尸命案呢才有了重大的突破，而这个关键的证据呢，就是在这一起强案中的那一滴血。那刑事局的冷案中心呢，就是一直都在进行旧案基证的重新比对，那他们就发现歹徒的 DNA 呢，跟另外一起性侵案是相符的。那这个性侵案呢，是发生在双尸命案的前一年，也就是2002年。当年呢，只有十三岁，在平镇就读国中的恩恩，呃，这是他的化名。那他上学途中呢，就被歹徒强行掳走，带到一个偏僻的草丛，然后性侵，最后被丢包在那里。那根据当年的调查资料呢，年幼的恩恩呢，他一上车就被蒙住眼睛，那因为很恐惧害怕，所以他也不敢反抗，甚至连歹徒的脸啊、身体的特征，他都没有注意到。一直到被就是被性侵之后呢。被丢在那里，然后歹徒自己离开。那恩恩，直到歹徒离开之后呢，他才敢才敢起身，拖着自己伤痕累的身躯呢，徒步走到有人的地方，然后报警求救。但其实，在那个年代，呃，性侵案呢是很极为敏感的案件，那警方也全面封锁了消息。加上恩恩呢，他没有办法回想歹徒的任何特征，或者是车牌等等的资讯。只能够采集恩恩身上所留下的体液，然后跟 DNA 去做，就是等待比对。其实，在整理这一段资讯的时候，呃，就让我想到，比如说像之前韩国的那个溯源，然后其实心情就是蛮沉重的，因为我自己也有一个经验，就是曾经在小时候有被跟踪过。Okay. 其实当下是真的会很害怕，然后很惊恐。而 且， 因为我发 现， 就我发现他跟踪我的时 候， 是他已经距离 我， 呃， 就是在我肩膀后面的感 觉， 就是已经贴很近了。然后我当下真的是吓到那 种， 然后不知道该怎么办。而且那里那里其实也不是都没人 的， 只是相对于可能没有那么热闹。那我唯一想到办法就 是， 我先快步的走到比较市区的地方。因为当下我也不敢大叫，我也不敢，因为我不知道他想要干嘛，然后我也不知道他有没有凶器啊、什么什么等等之类的。所以其实我我当下是真的也是很害怕，但其实我有看到那一个人的长相。不过在我就是当下呃回家之后，我在跟我爸就是讲这件事情的时候，我是想不起来他的长相的。就是不知道是内心的冲击太大还是怎么样，就是、其实在回想的时候，就有点像是影片，然后那个人的,的脸就被上了一个马赛克的感觉。但其实我当下是我有一直在看他的，就是因为我逃我逃到一个便利超商里面，然后我在观察他，因为我不敢出去，然后也在想说他会不会就是在外面等我还是怎么样。果然他正在外面等我，就是我就坐在那里坐了很久，因为。我就想说，他看他什么时候要离开，这样。所以其实我是有长时间看着他的脸的，就是看着他这个人。但是我回家之后，我真的想不起来，因为我可能真的太害怕了。所以我就觉得，更何况是遭受到可能性侵的这些受害者，他们想不起来，我觉得真的蛮正，就是蛮正常的，因为那个冲击真的太大了。那其实那时候警方就有怀疑这两个案件是同一个人所为的。但是除了这个地缘关系以外呢，并没有其他的证据可以证明这两个案件是有关联性的。比对结果确认这个性侵之狼呢，就是烟酒公卖局的这个抢犯之后呢，专案小组就进一步的去比对，就是抢案嫌犯在犯罪之后呢，留在现场的这个墨镜和帽子，其实是跟这个双尸命案的凶手很类似。然后抢劫的时候，他手持这个黑心手枪跟折叠刀，其实也跟双尸命案的凶手一样，身高啊、体态、打扮、凶器，然后到惯用的手法都高度的相似。所以专案小组呢，就赶快带着这个凶手的照片给，给当时有跟这个歹徒打斗的这个公卖局的员工去指认。最后呢，确定了这三起的案件呢，都是有同一个人所为的。但是其实因为有很多很多的证据出现嘛。可是到目前都是没有破案的一个状态。那警方也有想过 说， 可能是因为以前呃网络没有这么发 达， 所以没办法让所有的民众呢都看到这个监视器的画面。那所以他们现在呢就是有提供一个呃歹徒的小档案。案件当时呢判断这个凶手应该大概是在四十岁左 右， 所以目前大约应该在六十就出头这样那警方呢也希望透过现在网络的方便性，在网络上呢都能够看到这一个监视器画面歹徒的长相，希望透过就是全体民众的帮忙，一起找到这个凶手。因为其实真的证据，然后监视器的画面都很明显，呃，一定有这个人的存在，除非他已经离开这个人世间了，不然我觉得。呃，如果大家都有看到这个画面的话，我相信一定会有人认识他，或者是知道他这个人是谁。那今天的分享呢，就到这边，那我们下一期见，拜拜。